0: Velkommen til SDU-journalisten. Historien, du ikke har hørt. Mit navn er Tore. Og en af de historier, du ikke har hørt, står Isabel Bertelsen bag. Velkommen til, Isabel. Tusind tak, Tore. Og hvem er du, Isabel?
1: Jamen, Tore, jeg er en 23-årig øh, kvinde, som hedder Isabel og jeg studerer journalistik herude på SDU. Øh, kommer fra Sydfyn, opvokset på en lille ø i øh, Jeg kan godt lide at strække... Øh, kan jeg gå op i journalistik, øh, kan jeg også rigtig, rigtig godt lide podcast, som vi sidder og laver her. Det synes jeg også er fedt.
0: Fedt. Og det der med at strække, det har du faktisk været ude og dykke lidt dybere ned i. Kan jeg. du fortælle, hvad var du lavede?
1: Jamen, øh, vi skal jo faktisk snakke om min håndværkseksamen, vi lavede, eller jeg lavede her, efter første semester. Øhm, og der var jeg ude og besøge et 144 år gammelt uldspænderi på Fyn. Faktisk et af de eneste, der er tilbage i Danmark. Jeg tror kun, der er to-tre stykker. Altså et øh, uddøende håndværk. Øhm, og jeg opsøgte det her uldspæneri, fordi jeg, jeg selv godt kan lide at strikke, synes, det er et fedt og kreativt håndværk. Øhm, og så tænkte jeg, at jeg skulle lave den her reportage, okay, hvad, øh, hvad interesserer mig? Øhm, det gør blandt andet det at strække. Øh, og, og ja, så man strikker jo med garn. Og der er noget af det, det bliver produceret mange forskellige steder rundt i verden. Men der er også noget garn, der bliver produceret lige her i Danmark. Og faktisk, det her uldspænderi, det ligger mellem Svendborg og Nyborg i en by hæsselager. Faktisk langs øh, motorvejen. Eller det er ikke en motorvej, det er en landevej, der er øh, mellem Svendborg og, og Nyborg. Øhm, og jeg kendte godt lidt til det her øh, uldspænderi. Jeg havde hørt om deres garn. Jeg kendte nogle strikdesignere, der havde, havde brugt det. Øhm, og især alt det her strikkeri, det var oploppet under corona Øh, og den her reportage, jeg er skrevet i, i slutningen af, af coronaen, kan man sige. Øhm, så det var virkelig en, en virksomhed, som jeg havde. Jeg havde også set dem gennem sociale medier, og havde set, at øh, okay, de dukkede ligesom op flere og flere steder. Øhm, så jeg undersøgte og fandt ud af, at øh, de jo driver det her et familiedrevet udspænderi. Øh, det er fjerde generation, der, der driver det lige nu. Øhm, og det er også deres søn, altså femte generation, som stadig som arbejder der, og som muligvis nok også skal drive det videre. Øh, så jeg tænkte, okay, det her det skal der ud og finde lidt mere ud af, hvad foregår der der, og hvad laver man? Øh, og altså, kan, kan man overhovedet eksistere som uldspænderi i Danmark i dag? Øh, og det kan man godt, og det viser sig, at de havde sindssygt travlt øh, på grund af alt det her strikkeri og på grund af corona, Øh, og den her voksende interesse for, for håndværk, som vi ikke bare ser her i Danmark, men også mange andre steder. Øhm, ja, og så mødte jeg jo øh, Conny Dagmar og Henrik, som driver det her øh, uldspænderi, Hjelholdt Uldspænderi. Og, øhm, og der fik jeg lov til at komme ud og lave en, øh, en reportage fra. Øh, og det var en vild fed oplevelse, både fordi at strik og, og garn jo er min interesse, men at jeg fik lov til at kombinere det med, med journalistikken, og fik lov til at lette komme ind bag de her lukkede mure på uldspænderiet. Øhm, når man kommer derud, så er det egentlig bare, det ligner lidt et hus, der bare ligger ved landevejen, og så en, en, en stor halv, der egentlig ligger ved siden af. Øhm, ikke noget sådan vildt øh, unikt, eller noget, der lige springer i øjnene på dig. Øhm, og der er sådan et hegn rundt om, og der er de her store grønne marker bagved, og du kan se langt ud, der går en, og, en masse for øh, øh, rundt. Øh, og så er der en lille grusvej, grusindkørsel op til, og så har de faktisk både deres butik, hvor de sælger deres garn, og så inde bagved, øh, når du går ind bag alle de her døre og rundt omkring ind i lærhallen der øh, står en masse maskiner, som er helt tilbage fra 1940'erne. Det er sådan nogle kartemaskiner og tvindemaskiner, som laver, altså fra det her ul man har fra foråret laver det om til og hele den proces. Så der fik jeg lov til øh, at komme med ind bag facaden og se, hvordan alle de her øh, maskiner de virkede. Øh, hvordan man egentlig gør, hvordan også, at altså de her maskiner fra 1940'erne, hvor meget reparation det egentlig kræver, og at vedligeholde dem og holde dem i gang. Øhm, og så skrev jeg en, en, en reportage om det, øhm,
0: da du kom ud på det der uldspinderi, nu siger du, at du kender lidt til det i forvejen. Altså, hvordan ser sådan nogle uldspindermaskiner ud? Altså, er det sådan nogle kæmpestore øh, gamle lagerhalsmaskiner, øh, eller er det sådan nogle forvokset strikkepinde?
1: <laughs> Jamen, det er egentlig lidt sjovt, fordi hvordan skal man beskrive det? Det er sådan nogle store, du, altså der er sådan i jern, stål, maskiner. Jeg kan huske nogle af dem, de var tjekise. Sådan lidt sjovt. Og, og inde i det ene rum, der er, ikke, der er faktisk ikke særlig højt til loftet. Og så skal du forestille dig, at når du kommer ind i det her rum, og de så starter for maskinerne. Altså, der, du, du, kan ikke, du kan nærmest ikke snakke sammen med dem, der står ved siden af dig, fordi de brummer og rumsterer så højt, og det er jo en masse af de her sådan tik-tak lyd altså hjul, der går i spænd med hinanden, der kører rundt. Øhm, og sådan, nogle af dem, det er jo dem, hvor de ligesom laver sådan, øh, det her øh, uld, om til mere sådan fast øh, garn, og de andre, det er dem, der sådan, altså laver dem om t- til nøgler, altså du kan strikke af. Og nogle af dem, de kører sådan frem og tilbage, for ligesom at lave dem fra det tykke tråd kan man sige, til det er tynde tråde og de bliver mere og mere sådan faste, så det er noget, der faktisk hænger sammen.
0: Så lidt ligesom, når det er, at du går ned i Panduro eller ude i Bilka, eller, så laver, folder de også garnnøglerne, eller laver de bare sådan nogle lange tråde?
1: Jamen, det er jo det, der er jo mange processer i det, vi går også igennem. Altså, hele den her proces, der er ligesom flere rum i, i det værksted her, man kommer ud på. Øh, og der er den noget af det sidste, der er, at de har de her store, sådan man kalder dem garnfed, øh, hvor de faktisk tager de store, hvad kan man sige, tråde og så laver dem mindre og finere, så det bliver øh, faktisk de laver dem ikke helt til garnøjler, men garnfed, som de sådan øh, du, du kan strække af, ja. Så.
0: Og det her det er jo ikke bare et lille uldsbenderi, altså det, det strækker sig ud over landets grænser, så altså, du er ikke den første der har fået nyheder om det, hvordan Altså, hvordan kunne de mærke, hvordan det sådan havde udviklet sig, ikke kun under corona, men strik er blevet stort?
1: Det er blevet meget stort. Øhm, jeg snakkede jo med den ene, altså med, med konen derude, Connie og jeg kan huske, at jeg får lov til at komme med ind i deres øh, lille øh, stue for medarbejderne. Og, og det, altså, hun sidder der, og hun skal lige til at spise sin frokost, det har hun ikke noget hele dagen. Og jeg får ligesom lov til at sætte ned med hende, og hun er sådan, vil du ikke have en kop kaffe, og der er lidt kage? Øhm, og hun fortæller mig om, hvordan at blandt andet de her sådan danske strikdesignere vi har, en af dem er blandt andet Petitnit, øh, og hun laver både opskrifter altså på spansk og på tysk og, og engelsk. Øh, og hun er til nogle af de her projekter altså fået fat i deres garn og er begyndt at strikke med det. Og pludselig så finder de ud af, at ej, der er altså nogen nede i Tyskland, og der er nogen i Spanien, der sidder, nej, men de vil jo ligesom også gerne strikke med det samme garn, som hun strikker med Øhm, så det er både altså, forhandlere og små butikker, og det er jo også enkelte kunder, der ligesom siger, kan ikke, hvordan kan jeg få fat i jeres garn hernede? Så det er jo sådan en hel bølge, tror jeg, der er lidt begynder af, at pludselig, man kan sige, også det, man kan med Instagram og sociale medier, at hvis nogen lægger et billede op i Danmark og kan se, okay, jeg strikker den her sweater med det her garn, så sidder der nogen måske ikke på den anden side af jorden, men i hvert fald andre steder rundt i verden og siger, at det skal jeg også prøve at strikke med. Øhm. Så det vokser jo ud af og spreder sig og spreder sig. Øh, og den efterspørgsel kunne jeg i hvert fald tydeligt mærke, at øh, de kunne mærke ud ved, ved uldspænderiet. Øh, og derfor ja, var deres produktion jo også sat op på højeste niveau.
0: Og hvor fik de alt deres skarn fra? Var det noget, de havde ude i baghaven? Var det de får, du sagde, der gik ud bagved?
1: Ja, for selvom da jeg kørte forbi der og drejede ind, så så jeg måske nogle enkelte får, Men de har faktisk over altså 2.000 får. Så det er jo virkelig, virkelig mange øh, får, de har. Også fordi de driver et økologisk landbrug. Så øh, fordi det her landbrug, de driver ved siden af, der er også nogle forr, der er med i det. Så samlet set, så har de, ja, jeg tror, det var 2200 får, når det er på sit højeste øh, ude ved dem. Så det er jo vildt mange øh, får, som man pludselig kan klippe. Og derved øh, et kæmpe råmaterial, de har til at lave garn ud af, som jo så både bliver farvet i den ene og den anden farve,
0: men lavede de bare sådan en neutral garn? Altså var det, var det alt sammen bare sådan... Hvad, hvad er det vidt, når man spænder det?
1: Øhm, det er jo egentlig sjovt nok, fordi jeg fik jo lov til at se noget af de her sådan helt råklippede uld, de har for øh, Og det kommer an på, hvilket får det er, man, man snakker om. Men der er både nogle af dem, som er sådan helt øh, lidt hvide, hvide-melerede, kan man sige, gråmelerede, og så er der de her lidt mere sådan koksgrå, mørkegrå farver. Øh, noget af garnet... Øh, Altså holder de i de her naturfarver, så faktisk når du køber det, så er det sådan helt ubehandlet farvemæssigt. Øh, andet af garnet, som skal laves blåt eller lyserødt eller rødt eller grønt eller sådan noget, det får de farvet andre steder. Jeg mener faktisk, at et af stederne var i Sverige. Så blev det derop og så blev den her kæmpe portion af, af uld jo farvet. Og så får de det tilbage til ulspænderiet, og så spinder de det så øh, til nøgler, til færdige nøgler. Så øh, det er jo en vild proces med rigtig, rigtig mange led. Øh, fra man tænker, at når man måske bare går ned i sin lokale garnbutik og køber et, et garnnøgle, så er det noget, der bare lige bliver lavet. Men øh, da jeg kom med derinde bag, så kunne jeg godt se, at det, det kommer altså ikke bare lige sådan fra den ene dag til den anden. Det er en proces, som tager, tager lang tid. Men også, man kan sige, at jeg tror også, at folk havde fået øjnene op for, at det her det var altså lokalt produceret Det var for der gik lige derude, og det var rigtige mennesker, der stod og havde det her i hånden. Øhm, så det var også altså, den her hele bæredygtige proces, kan man sige, som jeg tror også folk godt kan lide ude for uldspænderiet, og hvor de også oplever, at der er kommet flere og flere kunder ud til dem, øh, heriblandt mig selv jo ikke. Altså.
0: Det er vigtigt med bæredygtighed, og man kan sige, sådan en som det her, det lyder jo som uldspænderiets Rolls Royce. Hvad var det, der gjorde det så specielt?
1: Nå, men jeg ved det ikke. Jeg tror, øhm, og sådan, det jeg også synes er fedt ved journalistingen, det er at man kommer ud og møder en masse mennesker. Alle mulige forskellige mennesker. Øh, og jeg tror, det hvor det, hvor ulspænderiet blev sådan enestående for mig. Det var også de mennesker bag det, der drev det. Jeg kunne mærke, at det var ikke bare nogen, der gjorde det, fordi de skulle have et job øh, fra 8 til 16. Det var øh, både en, hvad kan man sige, en familiearv men også hjerteblod, der drev den her, det her håndværk, som de laver derude. Øhm, og også fordi deres arbejdstider, det var ikke 8-16. De arbejder på alle tider af døgnet. Øhm, og jeg gik rundt, at jeg fulgte øh, Henrik Hjelholt i løbet af hans dag. Øh, og også, at altså, man kunne godt se den her mand i hans hjemmestrækket, tror jeg sådan, at altså, han, han var træt. Der var meget at se til. Altså, man kunne godt mærke, at det at være selvstændig ulspænder, øh, det var ikke et let job, men man kunne også mærke, at det var ligesom. Han kunne godt mærke, at det var den livsbane, han havde, og det var det, han skulle gøre. Jeg tror, det var det for mig, der var sådan lidt. Okay, wow. Tænk at jeg får lov til at komme med ind bag, bag de her haller og, og maskiner og se, hvad det er egentlig for nogle mennesker, der driver det. Hvorfor gør de det? Og, altså, det? Det var jo ligesom på en eller anden måde, jeg tror. Øh, deres levebrødre lidt på en eller anden måde. Jeg tror ikke, de kunne se, hvad de ellers skulle lave, hvis det ikke skulle være øh, at spinde garn.
0: Og hvordan tog sådan en typisk dag ud for familien Hjelholt?
1: Øhm, altså meget, nu har han egentlig så, Henrik, jeg snakket med, han er uddannet landmand, og har også landbruget ved siden af. Øh, og han fortalte mig jo, at førhen der stod, bestod meget hans dag at være på gården ude ved forne. Øh, men eftersom, at uldspinderiet var blevet mere og mere eftertragtet, så var han mere og mere ved maskinerne, for ligesom at driften blev optimeret. Så meget af dagen går jo med at sørge for, okay, har vi det uld, vi skal bruge? Øh, er alle maskinerne op at køre på højdrift, som det skal være? Øh, hvor meget garn får vi ud i vores lille lokalbutik? Men også at sørge for, at garn bliver sendt ud både til butikker, og så i deres egen webshop, altså til kunderne, som, øh, som det skal ud til. Og så går der jo alle mulige andre opgaver med marketing, Instagram, der skal opdateres, pas butikken, som de også er åbent næsten hver dag, hvor der også kommer kunder forbi. De har lige for nylig faktisk lavet en kampagne med Samsø Samsø, hvor de har haft brugt deres garn til nogle veste, de har lavet. Så det er jo også noget, hvor pludselig så skal man have det samarbejde op og og stablet på benene, og de skulle være ude og tage billeder og forskellige ting. Så der er jo hele tiden forskellige opgaver. Jeg tror også, det indtryk, jeg i hvert fald fik, det var, at, at i hvert fald Henrik Jelholz den så ikke længere ens ud hver dag, fordi der kom så mange nye opgaver til, som der i hvert fald ikke har været for 50 år siden, og i hvert fald overhovedet ikke for 100 år siden.
0: Han holdt hovedet i garnnøglen, hvis man kan sige sådan. <laughs> det kan man ja. måske godt sige, ja. Og nu siger du, det er en af de sidste ultspænderier, der er. Og det betyder jo også, at det, det er jo ikke, altså det kan være, at det er nu det er sidste generation for at komme ind og se sådan en uldspæneri. Men hvor meget kan de egentlig producere? Og hvor mange var med i selve produktionen? Altså var det store gaffeltruks, der kørte ud, eller var det, var det hånd, håndskubbet uh, trillebøger, eller hvilken størrelsesorden var det
1: jeg fik fortalt, at, og det så jeg også, at de havde gået fra, at de, jeg tror omkring øh, 2005, der var de seks medarbejdere, og nu var de så sat op til, at de var 20. Så man kan sige, at det er i hvert fald en del flere medarbejdere, det omfattede nu. Øh, jeg kan ikke huske præcise tal, hvor meget garn det er, de sender ud hver dag. Men i forhold til, hvor de også, jeg tror, de sender ud en gang om ugen, så er det jo sådan noget med, nu dagligt sender de ud både til privatkunder, men også Angro, altså til andre butikker, både i Danmark, men også uden for landets grænser. Øhm, så det er sådan, altså store kasser, de sender ud øh, af, af garn øh, for det her lille bitte sted øh, på Fyn.
0: Og det er jo også en af dine helt store hobbyer.
1: Det er det bestemt, ja.
0: Hvor meget strikker du egentlig?
1: Jamen, øh, jeg vil sige, at det er blevet mindre, efter at jeg er begyndt at studere, så er der ikke lige så meget tid til strik. Men øh, jeg får da strikket et par sweaters og nogle sokker og huer og sådan lidt blandet. Øh, jeg synes, det er en øh, god hobby og, og noget, øh, jeg kan godt lide. Jeg tror også, det snakker også med dem derude, at øh, folk lidt har fået øjnene op for det der med at sidde og skabe noget selv. Øh, om det end er, du maler eller, eller du strikker. Eller, øh, jeg ved ikke filter, eller hvad man nu end kan gøre. Øhm, det der med at skabe noget selv. Det kan noget, og selvom man måske havde tænkt, det var uddøende, så tror jeg, at den her opblomstring under corona øhm, har fået folk, øh, har fået folks øjne op for, hvad det egentlig kan. Og det er jo også det, uldspænderiet lever af. Så jeg håber da, at folk bliver ved, øh, og at øh, uldspænderiet får lov til at fortsætte.
0: Og så er det sin sidste af sin slags. Hvad betyder det, at du kan forbinde din hobby sammen med journalistikken, som du laver?
1: Det synes jeg jo øh, kan noget fedt, det der med, at ens interesser kan man også øh, få ind i journalistikken øh, og ligesom dykke mere ned i det. Jeg tror da ikke som privatperson, øh, før at jeg studerede journalistik, havde jeg jo aldrig taget ud og spurgt, øh, må jeg lige komme ind og se jeres produktion af garn herinde bagved. Øh, så journalistikken er jo på en eller anden måde en nøgle ind til nogle øh, lidt andre rum, og også ind i menneskers historier, som man virkelig ikke ville have fået. Øh, på en anden måde. Så jeg synes, at om det er ens hobby eller noget andet, man virkelig går op i, så er journalistik jo en måde at ligesom dykke dybere ned i, p- ned i det på på en eller anden måde.
0: Og hvad så, da du kom hjem og satte dig med strikkepindene og skulle til at strikke en øh, sweater eller julesokken, er ved at være op over, hvad var så det mest overraskende ved din, ved din øh, tur på uldspænderiet?
1: Mm. Jeg ved det ikke. Jeg tror, der var flere ting, der sådan var, der ligesom gik op for mig. Men fordi det også var et af mine, en af mine første oplevelser, som ligesom at være journalist ude i marken i hvert fald, ude at skulle lave et af sådan de første interviews, så tror jeg, at det, jeg synes, der var mest prisværdigt, det var, at de her mennesker egentlig brugte tid på og ligesom lukke mig ind, lad, lad mig se deres produktion, og ligesom få et glimt af deres hverdag, og deres liv, og deres passion, det synes jeg var meget prisværdigt, og gjorde mig også sådan lidt, ja, øjnene over for, hvad, hvad journalistikken kan, så jeg tror, at det var det, der sådan ligesom, jeg var sådan, ikke sådan, at det var overrasket, men måske lidt, jeg tror, jeg havde sådan en, aha, okay, vildt, at sådan, jeg, kan, jeg har fået sådan en oplevelse af, og og se 144 år gammelt øh, i, fordi jeg skulle lave en reportage i, i, i en eksamen. Eller sådan. Jeg tror, jeg var sådan, Wow, okay. Det, det kan noget det her komme ud og møde mennesker gennem journalistikken og gennem historiefortælling.
0: Og når du så skal ud og lave journalistik og historiefortælling, så har jeg jo bedt dig om at tage en ting med, som du ikke kan undvære, når du laver journalistik. Hvad er du taget med?
1: Jeg har taget min notesbog med, og det lyder måske rigtig meget som en kliché-journalisten med sin notesbog. Men jeg synes, at notesbogen er lidt et uanværligt værktøj. Jeg synes også, at det giver noget, at man ikke måske står med spørgsmål på ens mobil og bare kigger på ens mobil. At man har haft skrevet det ned i hånden, det synes jeg, at det kan noget. Også en lille sidebemærkning til historien derude. Jeg havde egentlig tænkt, at jeg skulle have optaget den på lyd. Øh, men mig som newbie der, jeg havde jo ikke fået meldt ordentligt ud, at jeg vil faktisk gerne optage den på lyd. Så de kommer til mig og siger, Ej, øh, jeg vil rigtig gerne lave et interview med dig, men det bliver altså på skrift. Og så var jeg sådan, okay, så han ville ikke optages på lyd. Øh, på lyd. <laughs> han ville ikke optages på lyd, min kilde her. Så jeg må skrive alt ned i hånden undervejs. Øhm, så pludselig så havde jeg jo rigtig meget brug for den notesbog. jeg heldigvis så havde taget med. Øhm, så der var i hvert fald også noget med lige til mig, fremtidig journalist, husk at have dine aftaler i orden, og få meldt ud, hvad du egentlig gerne vil. Øhm, ja.
0: Hvordan havde du det, da du lige pludselig skulle være, står der helt ny og skal være 100% omstillingsparat? Hvordan greb du det
1: øhm, Altså jeg var sådan der i øjeblikket, jeg var sådan, okay, men jeg vil jo lave en reportage herude fra, og hvis jeg vil have den her kilde til at ligesom, øh, fortælle mig, så må jeg, lige, så må jeg være omstillingsberat og, og gå med på hans præmisser. Øhm, og det gjorde jeg så, og så heldigvis så gik det jo rigtig godt med at skrive en reportage, selvom jeg havde regnet med, at det skulle være lyd. Øhm, men øh, ja, det, det tror jeg også, at man lærer, også man her i starten som studerende, at øh, der, der er det der, både med at være omstillingsberat, men også med måske at holde dine aftaler styr på det. Holde styr på aftaler osv. Det, det lærer man her i starten, men det er jo, det er jo meget godt.
0: <laughs> og så er der jo en ting, som du siger, at den fungerer altid, når det er, man skal lige pludselig gribe ud efter noget helt andet. Hvad drømmer du om som journalist?
1: Uh, jeg tror, jeg har, jeg har mange drømme for, hvad jeg gerne vil i fremtiden. Jeg synes også, at journalistikken har et kæmpe potentiale. Øh, men helt tilbage, hvis jeg skal tænke her på min sådan, første erfaring som journalist ude i marken, så, så synes jeg, at som journalist, så drømmer jeg om at komme ud og møde mennesker, øh, høre deres historier, øh, uanset altså, hvem det er, eller hvad de laver, eller hvad de gør. Så, så drømmer jeg at komme ud og møde en masse mennesker og få lov til at formidle deres historier. Det synes jeg er fedt, og det synes jeg, det er spændende.
0: Tusind tak, Isabel. Det var virkelig, virkelig fedt, at du gad at komme her og fortælle om din tur på uldspænderiet, som har langt mere end 100 år på banen. Og måske også sidste chance for, at man kan få lov til at se sådan et ægte uldspænderi. Tusind mange tak, fordi du gad komme.
1: Det var simpelthen så let. Mange tak, fordi jeg måtte være med.
0: Og tusind tak, fordi I lyttede med.